0: East West. Cop West. Cop West. Chaque
1: lundi et jeudi à 21h.
0: Simon Ronboit, qua t Bonsoir Katel Lagrée. Bonsoir
1: Simon Rungeaud. Quelle soirée
0: incroyable on a vécu. Tu à mal à, à m'endormir. Tu étais devant ta télé dans ton oui, canapé.
2: J'étais un petit peu énervé.
0: Tu été au bout du bout des tirs ah, au but. Ah, au but
2: du ah, bout du bout du bout. bout. Bah, non non. Non non, non j'ai éteint quand j'ai <rire> fais les tirs au but je suis oh ça va être long tout <rire> ça je vais me coucher.
0: Le FC Nantes est en finale de la Coupe de France les amis la demi a été une soirée mémorable face à l'AS Monaco on va débriefer le scénario de cette rencontre là raconter l'ambiance et les coulisses de l'après match Nantes qui jouera face à l'OGC Nice le 7 mai probablement là aussi. C'est une info dont on va parler dans un instant et puis on aura déjà un regard sur en deuxième partie de Cop West les résultats du, du week-end, les matchs qui arrivent plutôt sur... C'est la 27e journée. Allez, c'est parti.
2: Chaque lundi et jeudi à 21h.
0: C'est Cop West sur Eat West. Les Nantais, les fans Nantais sur euh, la pelouse hein, de la Beaujoire que, que vous entendez là. Pelouse envahie à l'issue euh, de cette séance de, de tir au but. On va refaire hein, le, le fil de cette euh, soirée avec euh, une très bonne entame euh, de match des, des Canaries. qua euh, On a eu l'impression pendant une dizaine de minutes que euh, ça allait euh, repartir comme contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Énorme occasion de Colomboigny d'entrée.
2: Hein. Et beaucoup d'intensité dès euh, l'entame de la rencontre et c'est euh, contre le cours du jeu que hein, les Monégasques ouvrent le score à la, à la douzième là on se dit ah bon alors ça va être compliqué mais il y a un flottement, flottement il oui, y a un petit flottement
0: Nantes n'est pas très bon hein, dans cette période-là les Nantais sont menés et, et Monaco continue de maîtriser le milieu de terrain les choses se sont inversées et puis
2: et puis Sidibé relance les Nantais avec un but contre son camp là on est à la 21 e minute là on se dit à nouveau que tout est possible sur
0: une percée de Colomouani et une passe pas suffisamment appuyée oui. pour euh, la finition de, de Moses Simon me, me semble-t-il et, et c'est vrai que Sidibé je pense qu'il veut faire une passe en retrait à, à, à Nubel enfin euh, il a un tacle un peu désespéré espérer et, et il trompe son gardien. Je, je voudrais revenir sur l'ouverture du score de, de Marie Pan et sur la sortie manquée de, de ouais. Rémi Descamps, le, le gardien de nantais. Euh, il n'a pas une intervention décisive. Ce n'est pas vraiment une boulette, mais s'il si, euh, y croit un petit peu plus à ce moment-là, il peut dégager le ballon. Sa première intervention à Rémi Descamps, l'habituel gardien remplaçant, c'est une parade sur son côté droit et on se dit, c'est bon, il est dans son match, il a fait son, son premier arrêt, sa première intervention. Et puis sur la sortie aérienne qui arrive derrière, il se déchire. Et je pense qu'il il perd confiance ouais. à ce moment-là et, euh, et, et sur la sortie aérienne suivante qu'il aurait pu faire, un hein, boxer des deux points, un ballon qui arrive, un coup franc qui arrive euh, côté monégasque, et bien il ne le fait pas et, et donc cette équipe monégasque ouvre le score on est un partout, on reprend le fil. Et
2: les Nantais ont du mal hein, sur cette euh, première euh, période, on a l'impression qu'ils vont laisser passer un petit peu, peu l'orage à la 74 e arrive le deuxième but euh, Nantais, Moutoussamy mais ça ne dure que deux minutes puisque égalisation, monégasque, à peine deux minutes. Franchement, et...
0: euh, la, la joueurs à peine eu le temps d'exploser ouais. et de retomber, euh, que, que Monaco a égalisé. On sait qu'il y a toujours un, une période de, de flottement dans l'une ou l'autre des équipes après un but parce qu'on se déconcentre, on pense à autre chose. Mais là, les mmh, Nantais, ils les se sont cru qualifiés et comboirés qu à l'issue de la rencontre, en zone mix, nous a d'ailleurs confié « j'ai fait une erreur de débutant, mais quel manque d'expérience ben, ». Mais On dit qu'on a de l'expérience, mais vous voyez, quand on marque le 2-1, moi je suis comme le stade. Je me dis « c'est bon. bon, ça va le faire, <rire> ça va passer ». Il a vite déchanté comme tout le monde et sur l'égalisation, il comprend, on va aller au tir au but, il commence déjà à se concentrer sur les tirs au but. Cette égalisation, là aussi, bon, c'est un, un défaut d'agressivité dans le domaine aérien de la défense nantaise et puis encore une fois, Descamps peut peut-être aussi aller, aller chercher ce ballon avec un, un peu plus d'audace.
2: Et comme il n'y a plus de prolongue, eh ben on file directement au tir au but et là, le héros s'appelle Rémi Descamps. On l'a dit, il n'a pas été réprochable sur les deux buts encaissés pendant le temps réglementaire mais là, il a bien rendu la confiance que le coach a, a placé en lui, en détournant dès le premier tir, euh, celui de Ben Yedder, qui est pourtant quand même un spécialiste des pénaux, meilleur buteur de Ligue 1, c'est quand même un client, et ouais. il explique euh, des camps que en gros, il sait que Ben Yedder croise ses tirs.
0: C'est ça. Ils ont fait à la vidéo, en fait, il a un petit carnet euh, qu'il consulte juste avant la séance de tir au but, tu as raison, où il sait exactement euh, les habitudes. Mmh. Pas forcément où ils vont tirer, mais les habitudes de chacun.
2: Et là, il sait qu'il croise ouais. euh, ses tirs au but. Et donc, au vu de la prise d'élan, il regarde Ben Yedder prendre ouais. son élan et il se dit... C'est OK, il va tirer à gauche, je vais plonger à Finalement, gauche. il ne va pas
0: croiser et mmh. puis il va être du bon côté, Rémi Descamps. <rire> Donc, c'est pour ça que, bon, il y, y a la théorie et puis après, il y, y a la pratique. Euh... Dans
2: tous les cas, ça les met hyper bien dans cette séance.
0: Évidemment, ça les met incroyablement bien. On va écouter. Euh, la joie, justement, euh, de Rémi Descamps, qui nous explique qu'à l'issue de ces séances de tir au but, où euh, il arrête donc le pénalty de Béniédère, Chouamini tire au-dessus et puis tous les lanternes réussissent, donc c'est terminé. Il comprend finalement, au coup de sifflet final de l'arbitre, que ça y est, c'est bon, c'est gagné. Il a quelques instants pour récupérer parce que la beaujoire est envahie par les supporters. Et il se perd un peu.
1: Incroyable. Euh, voilà, je vois qu'on gagne, je vois le coup de sifflet de l'arbitre. Toutes les
0: émotions commencent à monter, bien sûr, tout le stade commence à être envahi. Euh, voilà, je perds de vue tous mes partenaires. Euh, J'essaie de retrouver <rire> petit à petit mes partenaires. Mais voilà, avec quelle communion avec le public c'était quand même exceptionnel. C'est la première fois qu'un investissement en terrain se produit. Euh, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel, je pense que je le garder en tête toute ma vie. Le peuple Nantais a beaucoup souffert l'année dernière et je suis très content aujourd'hui d'emmener de, aussi Nantes au stade de France il emmène Nantes au Stade de France et son histoire est quand même particulière parce que il y a eu des débats dans les jours qui ont précédé cette demi-finale. Est-ce -ce qu'on ne met pas quand même
2: fond parce que c'est quand même la demi-finale tout
0: ça Parce que fond marche sur l'eau. Mmh. fond c'est euh, la note de 10 dans l'équipe. Hein. C'est devenu euh, un, un leitmotiv, mais après le match face au Paris Saint-Germain, où il a mis en échec les, les plus grandes stars parisiennes, c'est un gardien capitaine, c'est un gardien qui donne confiance à sa défense. Et, et c'est vrai que sans passer, c'était quand même un pari d'Antoine oui, mais Après,
2: quand tu choisis ton gardien de coupe, moi, je trouve que philosophiquement, tu vas au bout. Enfin, ça n'a pas de tête de dire « Oui, mais attendez, parce que là, on est en demi, ça va devenir important. Bah, » si. va... Non, mais tu t'imagines pour le mental de Décamps dans ce cas-là
0: Moi, je considère que la Coupe de France, ou comme l'était la Coupe de la Ligue, ça peut être le moyen, au lieu de faire jouer toujours le même gardien, de, de garder concerné un deuxième gardien. Ça marche oui, mais euh, bout. sur les premiers tours, ça marche à l'automne, ah bah au cœur de l'hiver. Mais, mais là, peut-être que Nantes va vivre, déjà, je pense que c'était le cas hier soir, le plus grand match de sa saison, sans l'un de ses atouts majeurs. Et la finale eh bien, à nouveau, te passer de l'un de tes atouts majeurs pour gagner une finale de Coupe de France, peut-être une, une place de, en Coupe d'Europe ben
2: en fait, Mais en fait, ça dépend. C'est la philosophie du coach. Et tu as des coachs qui tiennent à garder leur gardien jusqu'au bout de la compétition. C'est sa compétition. Alors maintenant, alors maintenant, si tu vas me dire...
1: Que le 7 ou 8 mai, si
2: le 7 ou 8 mai, il met la fond ouais. pour remporter le trophée alors que Descamps l'emmène au stade de France, ah ouais. mais là, c'est dégueulasse. Alors,
0: ce n'est pas Descamps qui l'emmène au stade de France. Bah, quand On quand en a fait le numéro de ce match. Oui, mais je l'ai dit, et Comboiret aussi, dans la rencontre, il n'est pas euh, en dehors de toute responsabilité Allez, tu sur les buts pris par le FC Nantes. Mais il ne détourne
2: pas le tir de Beigné si d'air Peut-être que non, on ne passe jamais au tir au but. Hein.
0: S'il perd la séance de tir au but, ce qui ne s'est pas passé, on retient aussi qu'il a été un peu en responsabilité sur les deux buts. Moi, je, 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 je loue sa performance et son mental pour avoir été capable de faire ça. Mais c'est pour cette que, que Lafont joue la finale. Euh, je dis simplement, il faut mettre tes meilleurs atouts sur les plus grands matchs. Euh, or, garder fond pour le championnat sous prétexte que, alors que tes plus grands matchs, ils vont être en coupe cette année, bon, il ne l'a pas fait en demi, mais peut-être qu'en finale. En tout cas, Comboiré, pour répondre à la question, euh, n'a pas promis que tu feras toute la coupe à Descamps. Pas, il ne l'a pas dit comme ça. Euh, ça, c'est entre les deux hommes. Et puis, il y a deuxième chose quand on lui a demandé, bah, du coup, ce sera des camps au final, il a dit ça je ne peux pas vous dire, on verra. Il aurait pu dire bah oui, forcément, ce sera lui normalement. Et il l'a pas dit, donc il euh, y, y, y a un vrai doute là-dessus. En tout cas, les supporters eux, étaient loin de se poser cette question-là quand ils ont envahi la pelouse de la Beaujoire. On va écouter quelques-uns d'entre eux à, à notre euh, micro, la voix euh, arrachée parfois, <rire> comme Célim euh, qui va nous euh, témoigner de, de cette ambiance en l'ordre dans quelques instants. Écoutez-les. Oh, j'aime Nicolas Pallois puisque tout au monde, c'est incroyable. On est en finale, let's go
1: on est trop contents, on est en finale
0: Vous allez aller à Paris
2: Oh bah je vais y aller, bien sûr On va tous y aller Pour supporter les Nantais
0: Incroyable de vivre à Nantes
1: Et on est en finale, bordel On est en finale Mais Les pénaltys, euh, on a un gardien incroyable Merci à lui d'ailleurs, mais euh, c'était parfait. énorme On va en finale contre Nice, là C'est un gros match La grosse ambiance, on est monté sur le terrain, c'était énorme Je pense que j'ai failli
0: avoir une crise cardiaque jusqu'au penalty. ça n'est jamais arrivé. Ça fait 21 ans qu'on n'a pas été en finale, donc... Euh, j'ai plus beaucoup de voix, c'est un peu compliqué, mais je suis très heureux Je suis très heureux, très heureux. me dit ce, ce supporter, et c'est vrai qu'on a senti dans cette génération qui n'a pas connu... Euh, la victoire. À 22 ans, c'est loin. Hein. Ben, la victoire, les deux victoires consécutives en Coupe de France, en 1999, en 2000, le titre de, de 2001, le titre en Ligue 1. Euh, toute cette mmh. génération-là, la génération Kita, hein, qui t'a, qui n'a jamais rien gagné et qui vit pour une partie d'entre elles, en plus, dans une forme d'adversité avec la direction du FC Nantes. Voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable qui se passe. Et je pense que c'est le cas de Selim Ogba, qui, qui est avec nous, euh, notre ancien stagiaire préféré, on peut le dire, Katem, qu <rire> et qui était en tribune noire. Tu étais du côté de Nantes en tribune noire sur euh, cette soirée-là, Selim. Raconte-nous.
1: Bah, c'était juste, c'était surréaliste. Dès, dès l'entrée en tribune, à peu près, moi je suis rentré à peu près vers, vers 20h dans les travées de la Beaujoire.
2: Coup d'envoi 21h15. Une heure,
1: pour pour 21h15, je me rappelle. Ouais, la, la tribune Loire à 20h déjà était bien garnie et on, 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 on ressentait cette atmosphère particulière qu'on qu n'a qu 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 pas l'habitude de voir euh, sur, les, sur les matchs de championnat, même les matchs de coupe précédents. Euh, là, c'était vraiment quelque chose d'inhabituel. Et les, 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 les chants les qu'on commençait dès le... Dès l'échauffement, chose à souligner, parce que c'est pas forcément. Euh, 30 minutes
0: f... avant, ça chantait. Hein. Ouais, Moi, j'ai tweeté un ouais. chant qui a, qu a été repris partout euh, à, euh, je crois, 20h35 euh, ou 40. Ben, c'était
1: pendant, pendant l'échauffement des, euh, des joueurs. Le, les les chants ont commencé à, à descendre des, des travées de la Beaujoire. Et pendant le match, on, on sentait que euh, c'était euh, très, 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 très difficile à à regarder, surtout pour... enfin euh, les, les nerfs étaient très, très tendus pour tout le monde. C'était électrique dans le stade. C'était très, très électrique. Ouais. Mais ouais.
0: Ce sont ces soirées, comme les soirées européennes, ouais. ou ouais. celles qu'on a vécu qua elle avec euh, le stade Renner récemment en Coupe de France aussi. Euh, ces gens qui étaient là, on aurait pu vendre 50, 55 000 ouais. places, les, les 34 000 qui étaient là... Euh, ont la sensation d'être des privilégiés et donc veulent de faire de cet événement un, un moment spécial. Et dans un spécial. match comme
2: ça, tout peut se passer. Tu sais que tout peut se passer. C'était un match à but. Ouais, ouais.
0: Euh, donc, euh, forcément, ça, ça joue aussi sur la dramaturgie. Il y a eu l'ascenseur émotionnel. Mmh. Tu penses que tu es qualifié finalement Non. Les tirs au but, évidemment, c'était euh, assez incroyable. Les Nantais se don, sont donc qualifiés. Je ne sais pas si tu es au Stade de France, Célim. Si, si, je vais. Je sais, vais hein, si, si, bien, bien sûr, il <rire> ouais, y a des milliers de Nantais qui vont essayer de, de choper des places pour cette finale-là. Prévue le 8 mai, le dimanche 8 mai, mais dont on a appris qu'elle allait être sans doute décalée au, au samedi bah
2: ben oui, parce qu'en fait, euh, le 8 mai, c'était parce que Monaco, de là à dire qu'on pensait qu'on allait, allait se qualifier, non, mais enfin, c'est-à-dire qu'on avait prévu tous les scénarios. Ouais. Et Monaco, devant jouer euh, la semaine précédente euh, un match d'Europa League, on s'était dit on va mettre au dimanche, ça laissera de la récup. Bon, bah ben là, il se trouve que Monaco va pouvoir jouer tranquillou ces matchs d'Europa League. Mmh. Et donc, du coup, c'est peut-être plus malin de mettre ça un samedi. Pour le public, c'est plus facile que de rentrer le dimanche à pas d'heure et de bosser le lundi matin, etc. Ouais. Donc, c'est un peu l'idée. Quoi qu'il arrive, le derby
0: FC Nantes-Stade voilà. Rennais prévu ce week-end là
2: va devoir être déplacé. De
0: trois jours et Rennes enchaîné, sans doute Marseille et Nantes en trois jours.
2: Tu vois déjà les, les supporters Rennais qui commencent à couiner, ça bien a sûr. commencé hier soir. J'ai vu
0: ça sur les réseaux <rire> sociaux, j'ai suivi ça. On, on reparlera bien sûr de l'actu euh, des Canaries après la, la réception de Montpellier qui arrive dimanche. Un mot rapide sur le Stade Rennais Catel. Qui
2: joue donc au Roison Park ce week-end et c'est là qu'il est le meilleur. Rennes meilleure équipe de Ligue 1 domicile, on le rappelle, qui met les buts par trois ou par quatre en ce moment euh, au Roizone Park, l'adversaire euh, du week-end. C'est Angers, Angers qui est dans une sale période, cinq défaites consécutives qui perd Jimmy Cabot pour plusieurs semaines il s'est ouais. fait opérer de la cheville deux il, est, mois. il est plâtré pour six semaines voilà au mieux il reviendra en mai autre mauvaise nouvelle Mohamed Alicho est suspendu pour le déplacement à Rennes après ses deux jaunes pris face à Lens le week-end dernier
0: le stade euh, Brestois
2: le stade Brestois va à Lens samedi à 17h sans son capitaine Brendan Chardonnay qui a écopé lui de deux matchs de suspension du derby c'est ça voilà et pourtant on attend euh, réaction dans le nord hein, des Brestois qui sont passés complètement à côté de leur derby euh, Face, Faudrait face prendre les petits Merlux. points
0: qui rassurent.
2: Oui, parce qu'il y a que un petit
0: matelas pour le stade là, brestois.
2: 12ème, 32 points, ça va encore. 10 points d'avance sur la zone rouge, mais la dynamique n'est pas excellente. Il faut prendre le matelas, hein c'est comme manger. C'est ça. Et puis Lorient, ben, c'est Lorient qui ouvre la Ligue 1 demain soir au moustoir avec la réception de Lyon. Alors Pelissier va pouvoir compter sur euh, Innocent, victime d'une béquille face à Brest, mais tout va bien. Il est remis. C'est moins sûr pour Ibrahim Koné, qui lui a une grosse entorse à la cheville, qui est très intertain. Et ça, c'est dommage parce que Koné, euh, ce sont deux buts en, en quatre matchs depuis qu'il est arrivé dans le Orbihan, on en aurait bien besoin.
0: C'est le buteur du derby à Brest et de ce succès qui a redonné des couleurs quand même à nos merlus le week-end dernier. On débriefe tout ça lundi à 21h. Merci Catel. Salut. Merci Célim. Salut Célim. Ciao. Salut.
2: Chaque lundi et jeudi à
0: 21h. C'est Cop -Ouest sur It West sur Itwest. West.